0: Vás vítám u dalšího videorozhovoru s panem Jaromírem Charvátem, ředitelem společnosti Softlink. V minulém díle jsme si povídali o tom, co to je online měření a proč bychom ho měli chtít a mít. A dneska se budeme povídat o tom, jaké jsou výhody a přínosy pro logistická a obchodní centra.
1: Online měření v logistických parcích, v obchodních centrech, v administrativních budovách. Myslím si, že se pomalu začíná stávat standardem. Dokonce dá se říct, že vlastně už nová centra na to, ty projektanti na to myslí a dá se říct, že většina těch centrů je dneska vybaveno technologicky tak, že ty online odečty lze realizovat. Celkem velmi, nechci říct jednoduše, ale v podstatě technicky je to velmi dobře proveditelné a e, i z pohledu provozního udržitelné. Samozřejmě e, má, to, má to určité, e, nebo to online měření přináší právě tady pro e, tyto subjekty e, řadu výhod, protože vlastně ty e, subjekty. Jejich úkolem je, hlavně těch zprávců teda, udržet vlastně provoz toho centra bez nějakých anomálií. A samozřejmě proto, aby udrželi provoz centra bez nějakých problémů, tak potřebují plynulou dodávku energií, To znamená potřebu dodávku elektřiny, tepla, body To jsou v podstatě základní tři komodity, které tam, tam musí fungovat a musí fungovat 24 hodin denně. A proto je, proto je na místě vlastně monitorovat, jestli k těm dodávkám dochází. A zda vlastně nedošlo k nějakému přerušení, ať už elektřiny a tak dále, a nebo jestli tam nejsou nějaké anomálie. To znamená, jestli někde nedošlo k nějaké havárii, prasknuté potrubí nebo v podstatě nějaká nadměrná spotřeba elektřiny v důsledku poruch klimatizací a různých jednotek, které vlastně v těchto z těch komplikovaných objektech jak běžně jsou. Mm-hmm. Takže To je vlastně první úkol toho online monitoringu, tady sledovat průběh té spotřeby, což vlastně zvyšuje, dá se říct, bezpečnost provozu toho toho centra. Ten ten systém vlastně, který je nad tím, ta aplikace nazýváme centrální energetický management, tak ona v podstatě vlastně je schopná komunikovat s tím s, tě, s tou obsluhou toho centra. To znamená právě, právě dávat, dávat informace, zda vlastně všechno probíhá normálně, nebo zda jsou tam nějaký třeba problémy, zač, zda se tam vyskytují nějaký alarm. Takže to je jak, jaksi první, první takový přínos toho lineového měření. Potom samozřejmě je to otázka, vlastního energetického managementu. Energetický management vlastně zní to složitě, ale energetický management je vlastně úplně jednoduše. Je to hospodaření s energií, efektivní hospodaření s energií. A tady samozřejmě ten, ten systém může tak jako třeba i uživateli bytu, to je úplně stejný, tak dává informace provozovateli toho centra, zda, jakým způsobem ty energie se spotřebovávají, jestli v podstatě může si tam vlastně ověřovat právě takové věci, že třeba sníží teplotu, zvýší teplotu, jaký to bude mít vliv vlastně vlastně potom na spotřebu té energie. Takže tyhle ty věci, právě otázka z provozu některých zařízení, zda teda jsou správně nastaveny, jestli teda zbytečně nechladíme, zbytečně netopíme jo, a tak dále. Takže to všechno vlastně ten systém nějakým způsobem poskytne, tyhle ty informace. Takže To je o úsporách. Řada řada třeba logistických parků, ale myslím si i obchodních center, tak dneska se hlásí k různým, jaksi, jsou to i nadnárodní vlastně, jaksi společenství, které teda vlastně usilují o to, aby ten provoz těchto zařízení byl takzvaně co nejzelenější. A samozřejmě... Tam je potom důležitý vlastně sledovat spotřebu a je, nejený sledovat, ale i nějakým způsobem pozitivně ovlivňovat.
0: Hmm. A mnohdy
1: to není jenom o, o technickém vybavení té e, budovy, ale je to v podstatě třeba jenom o, o organizaci provozu té budovy. No, hmm. O tom, aby se vlastně zbytečně třeba neplítvalo a tak dále. Takže to, je, se... to je přínos, ano.
0: To jsem se právě chtěla zeptat. Já jako zprávce budu díky vaší aplikaci a díky těm technologiím získám nějaká data, ale potom, abych samozřejmě dosáhla nějaké optimalizace v tom energetickém managementu, musím udělat nějaké kroky, že jo. Tak jak moc se to v praxi aplikuje? Protože jedna věc je, že něco získám, něco se dozvím a druhá věc je, tak budu chodit teda po baráku a a budu vypínat světla, zasínat, nebo co co se potom vlastně následně děje. Nebo mělo by sedít? To, trochu jste to,
1: Trochu jste to i řekla. To znamená vlastně jsou to spíš... Nazval bych to organizačně technické opatření, kdy vlastně jako my díky tomu systému velmi dobře můžeme si vyhodnotit příklad já nevím, třeba v zimním období všude svítíme, že Svícení jako tak třeba tady v těchto objektech, tak to je obrovská, to, to, to jsou desítky kW, možná i stovky kW a za hodinu, takže v podstatě samozřejmě závisí, jestliže jako zapnu to osvětlení v 6 hodin nebo v 6.30 a tak dále. To jsou takové věci, které skutečně může ovlivnit ta obsluha ale obsluha, která přemýšlí o tom provozu a obsluha, která chce šetřit. Jo. Takže to je takový úplně nejjednodušší případ. Potom jako ještě druhá věc je ta, že ten systém umožňuje tím, že on má v podstatě ta aplikace, můžou, můžou sdílet ty spotřeby ty, ty nájemci v těch, mm-hmm. ať už je, jsou logistické parky, nebo ty e, obchodní centra, tak vlastně ty nájemci, kteří tam vlastně provozují ty svoje obchody nebo sklady a tak dále, tak oni pokud mají vlastně jim mají vhled do té spotřeby, to znamená, můžou vlastně nějakým způsobem se na to dívat, vidějí právě, oni vědí, co tam dělají v těch skladech a v těch obchodech, takže oni v podstatě můžou na základě té spotřeby vlastně optimalizovat tu svoji spotřebu, a a třeba zjistí skutečně, že si tam odstopí, nebo naopak, že třeba si tam nějaká automatika jim tam něco spouští, kdy třeba oni tam vůbec nejsou, ale prostě všechno jako běží naprosto třeba zbytečně, tak tyhle ty věci, tyhle ty věci zapojením těch lidí tady do toho procesu, těch těch nájemců, tak to je skutečně cesta k úsporám, protože oni šetří sobě samozřejmě ty nájemci tím pádem, to je jejich motivace velká,
0: mm.
1: jako, a samozřejmě ale tím pádem šetří e, i ten celek, to znamená vlastně celý to centrum potom může vykazovat daleko nižší spotřeby energie, tím to má vliv třeba na tu uhlíkovou stopu, kterou oni si pak vyhodnocují a tak dále, jo? takže to, so, to to zapojení vlastně e, těch lidí tady do toho procesu je důležitý a ono je právě přes ten online, protože online měření protože a te, ten přístup k tomu ty aplikaci, protože ono, když třeba praxe úřady těch center je, že třeba oni ty data mají, ale dejme tomu jednou za měsíc pošlou fakturu tomu, tomu nájemci, no tak on říká, no je to hodně nebo málo, že, ale... Ale vlastně s tím nic nemůže udělat. Ale on, když vidí tu spotřebu a vidí ty průběhy, jak to tam vlastně ten provoz vypadá, tak může něco udělat. Protože on už, pokud to dostane jednou za měsíc, on neudělá nic, protože si vůbec jako nepamatuje, co se dělo před týdnem, před 14 dny a proč měl v sobotu velkou spotřebu, teď vlastně to ani nebyl v práci. No. Bylo něco takového se tam objevuje. Takže myslím si, že to má velký, velký dopad tady na chování těch lidí. A t- v podstatě v tom chování těch lidí jako úspory, úspory můžeme dosáhnout dvěmi cestami. Technologie má, to znamená, to je klasika, že jo, zateplování budou, mm-hmm. výměna třeba zařízení, to znamená, třeba vyměníme zařízení pro vytápění, že jo, děláme to efektivnější a tak dále. To jsou většinou milionové investice, že jo, do takovýchhle objektů. To jsou, to jsou miliony. Ale pak, pak je to chování lidí. A to chování lidí se nedá ovlivnit přes jako jednu fakturu za měsíc nebo za tři měsíce. To, akorát jako ty lidi říkají: No, platíme hodně. Jo? Mm. To je všechno. Ale proč platí hodně, oni neví a prostě nejsou zapojení tady do toho procesu. Takže to si myslím, že je velký přínos tady toho, že ty úspory skutečně to přináší, ale přináší to těm, který je ch- chtějí ty úspory. Nepřináší to těm, kteří nemají zájem. Jo, to, to, my, my máme hodně zákazníků, takže já vím, jak do se k tomu chová
0: mm-hmm. a
1: e, víceméně víceméně, jak si jsou skutečně dva takový typy, tak jak jsem to popsal, kteří chtějí a potom ti, kteří mě to jedno.
0: <laughs> Myslíte, že tam hraje velkou roli i takový ten, řekněme, psychologický fakt, že se jedná o mnohy haléřové položky za jednotku, že si člověk řekne, a teď to stojí korunku a tohle mě stojí padesátník, takže to vlastně nikdo neřeší.
1: No, ano. Já myslím, že jo, Že hodně. Že v podstatě lidi si to vlastně neuvědomují a potom ještě je tady jedna věc, já říkám, sice to je asi takový tvrzení, když to někdo uslyší, tak se, se řekne, ten člověk se zbláznil. Já říkám, že ty energie jsou ještě levný. Jo? To znamená, tím, tím, jak jsou relativně, relativně levný, mm-hmm. oproti jiným nákladům, jo? když si vezmu toho podnikatele, který je tam, tak samozřejmě jeho, jeho největším nákladem většinou jsou zdový náklady, jo? Mm platí nějaký za tu plochu, nějaký nájem a ta energie je třeba, já nevím, 10%. Že? Takže jako s tím on se stotožní, prostě mám tady 10% nějaký tohle a neřeším. Jako. No mm. a tam právě myslím si, že skutečně je to v té psychologii, že vlastně mnohdy takhle lidi uvažují, že dobře, tak jsem si tady tak dobře, tak mi protéká záchod, no tak no. je to 10 litrů, jako...
0: No, ano.
1: ano. No, tak dobře, no.
0: Přesně, tak, tak co ano, no, teď je to pěti koruna. Ano, no. přesně. No. Takže... Můžete, že se třeba energetickému managementu věnuje málo pozornosti, že třeba chybí nějaká osvěta, edukace?
1: Já si myslím, že... E, takhle. E, hovoří se o tom... E, Hodně se o tom hovoří třeba v, tý, e, vlastně v těch samozprávách. Někdy o tom tam, tam jako o tom uvažují, mnohdy dost platonicky. To znamená, že oni v podstatě říkají: šetřeme, ale tím, že vlastně. Správci těch budov a tak dále, většinou nejsou zainteresovaní na těch e, přímo na těch jako nějakých, třeba na té spotřebě energie, nejsou zainteresovaný. Mm. Takže víceméně sledují jen, aby to nějak fungovalo a pokud možno bez problémově je a jestli se teda spotřebovává víc nebo méně, tak v podstatě je to jedno.
0: Takže myslím mm.
1: si, že skutečně e, máte pravdu, že e, Nevěnuje se tomu tak velká pozornost. A samozřejmě teď v poslední době, kdy se mluví že, o CO2, mluví se o tom o uhlíkové stopě, že, říká se prostě což je dobrý. Já si myslím, že se vytváří určitý povědomí těch těch lidí, že opravdu, když mi běží nějaký spotřebič na elektriku, tak určitě není jedno, jestli to běží celý den a nebo jestli to běží jenom dvě hodiny, které já zrovna potřebuju. Takže myslím si, že ano, ale bohužel si myslím, že třeba hovořili jsme o těch objektech komerčních, tak mm-hmm. komerční objekty, tam vlastně zájem, hlavně šetřit mají ty nájemci. A to skutečně mají, protože oni někteří, někteří vlastně opravdu se tím za, zabývají. Já mám jako zkušenosti, protože my děláme hodně logistických parků že opravdu jsou tam nájemci, který pro, pro který náš systém je vlastně denní pracovní nástroj a který vám zavolají, když se něco stane nebo mají nějakou podezření na nějakou nadspotřebu, tak mm-hmm. okamžitě volají, jestli náhodou není problém v systému a tak dále. A mm-hmm. tak dále. Ale třeba ty provozovatelé, tak ty mají zájem, aby se vyfakturovalo to znamená, aby ten měsíc vlastně ty energie vyfakturovaly a potom mají samozřejmě sledují, jestli nedošlo překročení třeba energetického maxima, čtvrhodinového maxima, jo, nebo uplynu, aby se nepřekročili. To, to jako samozřejmě oni sledují, protože pak platí penále a pak samozřejmě náš systém teda pomůže zjistit, kdo to překročil v tom parku, takže to to jim to ulehčuje, že to pak můžou nafakturovat tomu danýmu, kdo kdo se provinil. To, to To je pro ty provozovatele a majitele je to jako fajn. No ale jako vlastně začali sledovat tyhle spotřeby vlastně kvůli takovýmu spíš tomu spíš tomu mezinárodnímu tlaku, kdy se říká ano, i když oni nabízejí dneska ty plochy, tak říkají, ano, my, my máme jako uh, zelenou budovu. Jo? Mm-hmm. Takže to, to oni dávají jako určitou jako benefit kdy, pro toho uh, nájemce, který tam přichází, aby on jako si je vybral místo někoho jiného, který tu zelenou budovu nemá. Jo? Protože ten nájemce tuší, že tam budou optimalizované spotřeby těch energií. Takže oni ty majitele a provozovatele těch parků spíš na to koukají tímto směrem. Náš systém jim pomáhá ještě v jedné věci a to není jako o úsporách, ale je to o organizaci práce, kdy vlastně, a myslím si, že to jim hodně usnadňuje činnost, že vlastně tím, jak pracuje online a musí se tam každý měsíc fakturovat, tak oni v podstatě mají k dispozici ty odečty. A ono třeba pořídit odečty v takovém obchodním centru nebo v logistickém parku, kde máte třeba 300 měřidel nebo i 500 měřidel a pořizovat to každý měsíc a pořizovat to ručně, tak to je v podstatě docela velký náklad, protože tím se zabývá jeden človíček, Třeba, ale dva dny, jako běhá mm-hmm. po tom parku, běhá po tom podním centru, zapisuje, má třeba i nějakou mobilní aplikaci, ale musí to oběhnout. Takže vlastně dva pracovní dny, takže náklad můžeme při, při platech těch lidech, tak někde se pohybuje kolem 8 tisíc a pak najednou zjistíte, že odečet jednou měřidla je stojí 200 korun za měsíc a najednou, když si to spočítáte, tak ono je to 2,5 tisíce za rok Mm-hmm. a, a přitom jako náklady třeba na pořízení takového uh, onlineového odečtu tak se pohybují někde kolem pěti tisíc, takže
0: mm-hmm. to,
1: to jsou ty dva roky, které jsou za dva roky je to zpátky jo. Tak, a navíc to ještě poskytuje ten komfort.
0: Přesně tak a Já myslím, že tohle je taky pěkné zhrnutí, že nejen, že se mi vrátí investice na pořízení toho majetku, nebo na pořízení toho zařízení, ale také mi to uspoří. Uspoří vlastně za, za energie, pokud to budu, chyt, budu chtít efektivně využívat.
1: Za energie, za práci vlastně náklady na zaměstnance, protože v podstatě ty zaměstnanci můžou dělat něco jiného, anebo případně můžou třeba i umezit počty těch, té obsluhy, mm-hmm. no, že vlastně tahle činnost de facto jim odpadne, kterou třeba. Často dělá to udržba a tak dále. Takže samozřejmě to jsou, to jsou náklady, které e, oni je většinou nepočítají, hmm. takhle, ale když, když si to potom vlastně vezmete, na, no, t, jak, opravdu začnete počítat náklad na jeden odečet, kolik vás stál ten jeden odečet jako toho měřidla. No, tak se dopracujete vlastně k částkám, o kterých jsem hovořil. A dvěstě korun? No, je docela hodně, ne? <laughs> Co to přináší vlastně ekonomicky jo, těm firmám, jo? protože hmm. obecně těm subjektům. Protože hmm. vlastně já třeba teď jsem udělal takový... Netýká se to teda těch, těch obchodních centrech a logistických parků, a třeba těch vodařů, ty vodárenské společnosti dneska dělají odečty v podstatě buď to ručně jednou třeba za, za rok, jako, no, což, což je velice malá jaksi frekvence, No ale pak mají několik vodoměrů a zákazníků, ne několik, ale bývají to třeba i stovky, které třeba musí vodečítat skutečně každý měsíc.
0: Mm-hmm.
1: A uh, já si kolik nás to stojí peněz, jako jo? No, no ten vodeče, to nás stojí 15 korun, jo. Kolikom? To je málo. A říkám, no dobře, ale teď říkám 15 korun. A teď tam říkám, někdo musí dojet, jako, jo teď se tam musí dostat do toho objektu, musí se domluvit s někým, aby ho tam pustil, jo? Jo, protože třeba ty vodoměry ty nejsou jako na ulici. Že? E, odečte to, jo? někam to musí zapsat, jako. potom to musí někam poslat. A teď, teď, jako když jim začnete počítat ty náklady, já jsem teď to zkusil, jsem našel osvíceného jednoho člověka v Rychnově nad kněžnou, který provozuje, je šéfem těch vodovodů tam. Jako, tak jsem ho prostě tak trochu jako v tomhle vyštengroval a on se teda dal do toho počítání. Jo. No a v podstatě mi... Poslal potom jako takovou malou analýzu a říká, no tak já jsem mm. se dopracoval k tomu, že ten odečet mě stojí 240 korun.
0: Mm-hmm. A ne 15, tak si připomně. No, a, a já ho
1: musím dělat 12krát za rok.
0: Mm-hmm.
1: Mm, a já jsem říkal, no vidíte, a my vám tam dáme technologii, která v podstatě vás, když se to přepočíte, která tam vydrží 10 let, a ono vás to bude stát zhruba asi, když to všechno spočí, jsme spočítali, tak ročně je to vyjde asi na 350 korun. A říkám, ale, no, a no on říká, no a pak máme ty, co jako jenom jednou denně, takový ty malý. Tak jsem říkal, mm-hmm. dobře, tak počítejme ty malí. No tak tam jsme se nakonec dopracovali, že ten odečec stojí 70 korun. Jsem říkal, no. Tady můžeme použít jinou technologii, která, dejme tomu, nebude tak nákladná, jako a tak dále. No a dostali jsme se na, na cenu asi 150 korun. A říkám, no, je to dražší, to je pravda. Ale vy vlastně celý rok vůbec nevíte, co tam ten zákazník s tím vodoměrem dělá. Pro vás je to taky překvapení, kolik si přečtete na tom vodoměru za rok?
0: <laughs> a někdy nepříjemné a t- překvapení.
1: No a t- Tady v podstatě budete mít přehled o tom, vlastně, jak probíhá tam ta spotřeba, případně, jestli si zákazník třeba ji nepodvádí, že jo? taky se stává. No pak vás třeba trápí, když máte málo jako vody, tak vás trápí ty bazény, že jo? tak to zakazujete, vyhláška má, no ale jako samozřejmě, když nevidíte ten trutok, tak co, co jako sice třeba má vyšší spotřebu ten klient za ten rok jako, že si asi řeknete no on má asi ten bazén no ale vy nevíte, jestli ho je napouštěle nebo se tak často sprchuje jestli napouště, protože on řekne, já jsem žádnej bazén jasně, jasně. <laughs> jasně. takže já si myslím, že tahle technologie jako si razí cestu no.
0: já vám odkrát děkuju za rozhovor myslím, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací A budeme si přát, aby teda firmy v České republice efektivně hospodařily s energiemi.
1: (laughs) Mým přáním by to bylo
0: také určitě. A myslím si, že pomalu, ale jistě k tomu kráčíme. (laughs)